1: Bienvenue dans le next épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an de plus de débats, peut-être plus de respect ou pas, et plus de tout, tout court, on est comme ça. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre la pilule A, la pilule B ou la pilule C. Prescription suivie à la lettre. À la lettre, vous l'avez A, B, C. Par mes deux passions du jour, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et Renan Creu. bonjour.
2: Bonjour Charline Roux. Non,
1: normalement dit bonjour docteur.
2: Bonjour docteur.
1: On parle évidemment de Maniac, dispo sur Netflix juste après l'info du jour. <musique> Et une bande-annonce pour la saison 2 de Marvel's Runaways, des fugitifs dotés de super-pouvoirs qui découvrent que leurs parents sont des super-méchants.
0: We all need to do better. Train harder. We are not superheroes. Okay, we aren't good at this. Nothing's more important than learning about who you are. Better feel down these times appear last.
1: Oui, c'est comme ça que ça l'effectue, tout à fait. <rire> euh, une, une saison pleine de crump, hein, vous l'aurez compris, ah bah pour cette Moi j'ai crumpé pendant l'extrait. La première saison nous présentait une super-héroïne lesbienne, fait suffisamment rare pour être souligné, et on nous promet une saison 2 LGBT friendly, ça aussi ça vaut le coup d'être signalé, mise en ligne le 21 décembre sur Hulu, allez-vous regarder
2: Oui voilà, merci d'être là. <rire> euh, non, non, euh, mais en fait, moi, ça m'a perçu parce que les, les Runaways, c'était pas des, un groupe de rock à un moment. Si,
1: tout à fait, bon. Joan Jet.
2: Ouais, Joan Jett donc j'ai cru qu'au départ... Non mais là,
1: c'est Marvel's Runaway. Bah, ouais, mais il y cru avait un départ. indice dans le... Dans bah le titre. oui,
2: mais bon, j'ai cru que c'était au départ un truc sur, les, sur le, ce groupe de rock. Euh, moi, j'avais vu le début de la, la saison 1, que j'avais trouvé plutôt rigolo, mais c'était un peu noyé, dans cette avalanche de séries qu'on avait de super-héros à une époque. Il y en a beaucoup qui sont morts, en fait, de ces séries de super-héros.
1: Une époque, il y a un an. Il y a un, ouais, an, un
2: an, la vie change, Charline Roux, il y a
1: 84 ans.
2: Il y a un an, on était tous... Différents. Voilà, réfléchissez Merci. sur cette phrase. Non,
1: tu ne tentes pas de relancer le hashtag. Sous Maintenant, le tu
2: attends le bon moment. Euh, ça Molo, Molito, vive la France. Bonsoir.
3: <rire> Anaïs, tu regardes ou pas euh, Non, je ne regarde pas. Euh, un peu pareil, Overdose de, de Marvels, blablabla, euh, DCs, bla bla, blablabla. C'est bien fait, Marvel
2: blablabla euh... bla bla, comme nom <rire> que tu sais.
3: Peut-être qu'on a un concept, mais non, euh, a priori. Après, tu me dis LGBT friendly, euh, ça m'inquiète. Moi, je suis un peu mais... haïté, hein, je vous le mm. dis. Ouais. La bande-annonce fait envie. Euh... Why not Moi, j'y vais. C'est diffusé en France, un hein, jour sur... ou...
1: bah, Je sais pas, c'est toujours sur Ulu, c'est crédité du Ah bah parler, oui, Ulu,
2: hein. oui. Après, on peut...
1: Non, on ne dit pas... Oh, oh dis donc <rire> hey hein, Alors, Ça suffit -ce que... Allez, c'est l'heure de votre traitement.
0: Do you know where you are right now I'm in a drug trial. What do you think is wrong with you? I'm sick. I don't matter. What would you say this trial is showing you about yourself? Is this therapy now? It's not therapy. It's science.
1: Deux inconnus, l'une dépressive accro au Médoc, Emma Stone, l'autre schizophrène, Jonah Hill se rencontrent pendant un essai clinique hallucinant et halluciné, mené par un médecin, Justin Theroux, qui a des problèmes avec sa mère, Sally Field, et un ordinateur un poil trop émotif. En d'autres termes, beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes enfermés dans une même pièce pour voyager. Euh, tout ça par Patrick Somerville et Carrie
3: Fukunaga. Le voyage vous a-t-il séduit Anaïs euh, Bah... Je suis assez mitigée. Euh, en fait, euh, le, le problème avec cette série, c'est que c'est une série qui mélange plein de genres euh, différents et de tons différents. Et certains sont beaucoup plus réussis que d'autres. Euh, pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il y a un manque d'originalité euh, assez flagrant. Euh, on a de la science-fiction, mais qui rappelle beaucoup Légion euh, dans les séries récentes euh, ou Her dans les films, avec un rétrofuturisme dans les costumes et les décors. Euh, voilà, on a déjà vu un peu ça. Euh, donc... C'est un, euh, un peu du, du, du réchauffé, quoi. donc ça c'est un peu le problème qu'il y a avec cette série. Et puis après, l'avantage, c'est quand même le ton absurde euh, qui manque un peu au début de la saison et auquel on arrive malheureusement un peu trop tard vers la deuxième moitié, où en fait on a Justin Terrou et ses collègues scientifiques, complètement absurdes, complètement déjantés, qui font n'importe quoi. Justin Terroux, avec sa grosse perruque, euh, qui parle un peu comme s'il était euh, en train de, de retenir une érection euh, <rire> en permanence. <rire> euh, ça, c'est le côté qui m'a un, euh, un peu plu dans la série. Mais voilà, à part ça, on est quand même sur du réchauffé. On a l'ordinateur euh, qui parle, euh, qui nous rappelle al Enfin, euh, voilà quoi, c'est pas très original.
1: Expliquons que l'essai euh, thérapeutique, le, la prise de médicaments, leur permet de voyager cest d'explorer ouais. des voilà. genres différents et, et d'incarner d'autres personnalités ça, ça, arrive, ça
2: arrive quand même très tard ouais. dans, on ne sait pas dans le premier épisode je crois ouais. que c'est dès le troisième quatrième euh... quatrième je crois que c'est le quatrième. Dans les deux
3: premiers épisodes, il oui, les... pas en Les, les, les deux comprends. premiers épisodes ouais. établissent euh, qui sont les deux personnages et alors là aussi il y a un gros problème de déséquilibre en fait euh, et de, de cohésion, c'est-à-dire qu'on a euh, Jonah Hill et Emma Stone et Emma Stone euh, fait du très bon boulot, elle est très bonne et ouais. elle montre qu'elle mérite complètement son Oscar. Euh, elle est très à l'aise dans tous les genres et tous les rôles qu'elle doit incarner. Jonah Hill par contre on voit tout de suite euh, ses limites quoi, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, je trouve hilarant euh, quand il s'agit de faire de la vraie comédie, mais ça arrive un peu tard euh, comme je disais quand il a, va vraiment dans la sûr de euh, complètement par contre quand il essaie de nous attendrir ou de nous émouvoir il y a rien du tout c'est le néant quoi. Bah, le... Ah, moi ça
1: marche. Pardon, excusez-moi. Ouais. Popular opinion, euh, <rire> je trouve Jonah Hill absolument merveilleux. Bah, dans cette mais série. Il parle un peu comme ça
3: tout le
2: temps,
1: un peu comme dans le Gus Van Sant, un personnage ouais. un peu posé, un peu Après ce
2: qui oh, est non, c'est vous ben je bon en bon prie. Après ce qui est un peu terrible, c'est que je pense que Karey Fukunaga et Patrick Somerville si s'ils t'entendaient Anaïs, ils se jetteraient d'un pont parce que la seule chose qu'ils ont envie c'est d'être original, c'est-à-dire que c'est une série qui hurle du coup. Parce qu'ils ne parlent oh, pas bien français donc... Original, tu <rire> -original. Oh, pardon. <rire> voilà. ils, ils sont vraiment euh, J'ai l'impression bah, en regardant Maniac de voir Un, un séminaire de pub-art euh, des années 90 Et ils sont sur d'une table Ils sont là, euh, ouais ce serait cool, on serait à New York Mais ce serait pas vraiment New York Tiens c'est marrant, à un moment il y aurait un koala qui ferait des échecs Oh c'est cool un koala qui fait des échecs Et il y aurait Emma Stone et à un moment bah, ce serait un peu un elfe Comme dans Le Seigneur des Anneaux Ouais trop cool Et en fait ils, ils mettent des, des, comme ça, des couches d'idées de, de, et Mais il un... n'y
3: en a aucune qui réussit parce bah qu'en oui. fait, tous ces univers. Parce je que c'est des,
2: des pitchs de pub, en fait.
3: Ouais, c'est ça. En fait, on sent qu'ils ne comprennent pas vraiment les univers qu'ils veulent euh, s'approprier parce qu'on on mmh. a dans du thriller, on a euh, du film un noir, heist, euh, voilà, film noir. un braquage, on a un, un truc de science-fiction. et Il n'y en a aucun qui réussit vraiment. Il que manque que... toujours un peu l'élément qui fait le succès ouais. de ces genres-là. Euh... Arriver
2: à, à cette scène-là. Arriver à ces scènes-là, donc ils sont en fait, on est dans leur esprit, et donc on, on nous a mis trois quatre épisodes à nous expliquer en gros que la série va être une métaphore de la fiction et va être une métaphore du pouvoir de la fiction sur nos vies. C'est-à-dire en gros, Maniac, ça parle de ça. C'est euh, en gros, on, on a tous en nous des failles et les histoires nous permettent bah, de retravailler ces failles. Et donc ça décline ça. Mais c'est une idée plutôt belle. Mais en fait, tout ça, c'est noyé sur une avalanche de, de gags, de petits effets. C'est marrant, tu citais Spike Jones et Heure, et pour moi, en fait, c'est l'antithèse de ça, c'est-à-dire que là, où Spike Jones dans Ur, il est capable de construire un univers sur quelques idées, quelques décalages, eux c'est du méga décalage hein.
1: Alors, je, je précise pour ceux qui nous écoutent, je déteste Heure de Spike Jones et donc j'ai bien aimé Maniac. Donc du coup, ça se.
3: Non, en fait,
1: on va continuer cette émission, <rire> ceci ne si le, je peux le hashtag Alors, Carrie Fukunaga et Patrick Moluto. Somerville, qui sont donc à l'origine de cette série, ne <rire> parlent pas du tout comme ça, on est Ce euh, C'est pas une idée originale, on le sait, parce que c'est adapté d'une série norvégienne. <rire> qui donc, ils n'ont pas la prétention d'avoir non ça plus. Ça n'a rien à voir la série originale. Je défends avec. Non, parce que la série originale, c'est
2: vraiment l'histoire d'un schizo en fait, et c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui s'échappe dans sa tête. Et eux, ils ont établi toute une espèce de machine... Enfin, on sent quand même qu'ils ont énormément d'argent. C'est pas grave d'avoir énormément d'argent. C'est beau, en même temps mais ça c'est Enfin, moi ça m'aime pas. Ruche. mais après, même dans la réalisation, ruche.
3: moi j'ai trouvé ça très très plat, et ça m'a étonné parce que Fukunaga, il a quand même bâti un peu sa réputation avec le plan séquence très commenté qu'il avait fait dans, dans Trop Détective, dans la saison 1. Et en fait, euh, depuis, il ne fait que des œuvres qui sont euh, assez euh, critiquées justement pour leur manque d'originalité. Euh, Beast of No Nation, il a été accusé de plagiat pour la plus belle scène du film qui, effectivement, avait déjà été euh, mmh. faite. Euh, et là, en fait, euh, bah, c'est pareil. Euh, sur la réalisation, euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment il y a pas c'est joli il euh, y a une belle c'est un a mais... des
2: charges quoi ils font une...
3: ouais c'est ça les, les couleurs sont belles les costumes sont très beaux mm. et je pense que la costume designer c'est vraiment éclaté parce que en passant de, de, dans tous les genres et tous mm. les tous les toutes les époques euh, voilà mais euh, mais il y a rien de nouveau il n'y a rien de d'original en il fait, n'y a pas de nouveaux concepts il y a pas de nouvelles idées quoi parce qu'il il y a Pascal Johnson qui peut <rire> un peu comme ça euh, bonjour allez. non il
2: mmh, y a moi, votre
3: non, puis, à, Joaquin Phoenix fait quand même beaucoup mieux le dépressif <rire> que, jo que Donnelly, quoi
2: mais il y a quand
3: même il ouais.
2: y a un vrai problème de ton dans Maniac, c'est-à-dire que en gros, ouais. en permanence, les personnages sont à la limite de la parodie, c'est-à-dire que l'assistante dont j'ai oublié le nom, formidable personnage, hyper ouais. classe, on sent aussi Azumi. Azumi, voilà, merci, qui, qui est vraiment un personnage hyper classe. Elle apparaît, elle a une clope au bec en permanence, elle a des grandes lunettes. Et moi, quand je regardais la série, je me disais, ok, donc là, c'est que des cosplays pour le prochain Halloween à Central <rire> Park. Ça va être trop bien de s'habiller comme Bagnac. Il y a un truc trop chic, trop stylé. Enfin, ils en font trop, et en même temps, moi, j'ai vraiment et en même temps pas assez. Parce, et pas que, assez, parce que, comme parce tu qu se ensemble... dans
3: la parodie, euh, moi, vraiment, les, les moments où il y a Sally Field qui... Qui arrive et qui embrasse sur la bouche Justin Theroux et son fils mm. dans une scène hyper gênante mais je me disais mais je veux plus de ça en fait je veux qu'ils aillent vraiment très très loin dans la parodie et dans le côté complètement absurde et en fait quand on y touche un petit peu c'est bien mais effectivement ils auraient pu faire plus et à côté de ça tu sens qu'ils veulent raconter dire quelque chose, chose de voilà mm. ils, veulent, ils veulent avoir un message mm. et le problème c'est que cette partie là pour moi est pas très réussie quoi Alors en fait ils ont pas grand
2: chose à dire c'est-à-dire à, à part du pouvoir de la fiction et ce que les histoires nous produisent et qu'on a tous des failles en nous merci non mais
3: <rire> c'est quand même l'univers de, de la thérapie et de la psychologie est hyper intéressant et mais en fait du tout euh, traité. bah non mais en fait quand ils y arrivent un petit peu il y a quand même des, des observations mmh. euh, mais mais qui arrivent vraiment par petites touches mais par exemple quand on découvre que Azumi elle-même voit un psy mmh. alors que toute cette expérimentation est censée euh, éliminer la thérapie en fait mmh. euh, et juste euh, donner une pilule bah on, on a plein de petites observations comme ça sur ce que veut dire la thérapie et sur tout ce qu'on retrouve dans l'inconscient des personnages qui en fait a été aussi dans d'autres scènes de leur vie réelle mmh. c'est vachement intéressant mais pareil ils le développent pas hyper
2: il... Enfin, c'est vraiment un, un truc de scénario écrit à la main c'est-à-dire que c'est des idées de scénario c'est des idées de mise en scène et à l'écran on est un peu ah bon l'ordinateur qui pleure donc à un moment l'ordinateur mmh. se met à pleurer c'est ça qui va avoir un impact sur le reste c'est une très belle idée mais en fait à l'écran c'est c'est neuneu gnangnang... enfin, préférerais que ce soit un téléphone Bon, <rire> le thé. Télé... Stop,
1: ça non C'est
3: le monsieur de la dernière fois <rire> Faut raccrocher, mais c'est nous tranquille. Euh, L'émotion est vraiment portée par Emma Stone, je trouve, ouais. qui qu est très très bonne. Et bon, après, son histoire est un peu plus développée aussi que celle de, de John Hill. John
1: c'est une situation, c'est pas une histoire, en fait. C'est voilà, très différent. Et... C'est Stone, on a le droit au background, au, à la
3: faille. À... Et, et oh, il... John Hill, c'est vraiment une situation. C'est l'enfant mal aimé d'une famille de riches. Ouais, ouais voilà. Mais il après, le, le, dans le premier épisode, je trouve que c'est assez bien fait. Ouais. Sa ouais. position, il euh, y a, y a cette... bah, encore une fois, où ça, ça va vers le la parodie mais un tout petit peu où il y a cet immense tableau de cette peinture de la famille ouais. et où il y a un tout petit cadre à côté avec des méchants qui est assez
2: chouette voilà. mais qui pas tenu parce mais que il par, l'abandonne après par exemple le, le, la, la story des mastons dans le deuxième épisode mais vraiment moi j'étais paumé je ne comprenais rien en fait il faut dire un truc il y a des moments où on ne comprend rien de ce qui se passe oh, quand même. Et, euh, il y a un moment elle fait une espèce de elle va voir une espèce de type qui euh, dé détricote des papiers et alors on est là mais pourquoi puis elle va voir une nana on comprend qu'elles sont amies mais en fait non elles sont pas vraiment amies parce qu'elle fait semblant d'être amie enfin c'est tout un jeu bah
1: oui mais c'est toutes les trouvailles que je trouve intéressantes. dans cette espèce de futur très étrange les Ad buddies et les friends Ouais, mais c'est les nouvelles saisons c'est vachement bien ouais mais
2: c'est 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 vraiment complexifier une histoire qui était déjà complexe à la base c'est à dire que quand même on est sur une série où on rentre dans la tête des gens où ils vont vivre des histoires par procuration qui ne sont pas des histoires qui existent mais qui sont des espèces de fantasmes intérieurs et on rajoute à ça un monde qui est encore plus compliqué où il y a à nouveau aussi des systèmes enfin voyez c'est des fictions
1: Là, c'est le monde réel hein, dans lequel il y a les classeurs. Oui, mais, mais, mais
2: par exemple, les à les un babies. moment, moi, je me suis dit, en fait, en fait est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'inception C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tout ce qu'on voit depuis le début, c'est un truc qui n'existe pas Mais ça,
3: c'est ce qu'ils aimeraient bah ouais. euh, qu'on pense. C'est-à-dire ouais. que qu'ils jouent volontairement sur l'ambiguïté entre est-ce que, effectivement, c'est juste une expérimentation euh, scientifique mm. euh, et est-ce que John a. Hill, par exemple, est juste schizophrène ou est-ce qu'il voit vraiment bah ouais. quelque chose et est-ce qu'il y a vraiment une connexion qui se passe entre les deux qui, qui va au-delà de, de la réalité et on ne sait pas vraiment.
2: Et c'est marrant parce qu'on parle de Légion tout à l'heure, et moi j'ai beaucoup pensé à la première saison de Légion. Mmh. Vraiment, il y a des points communs, on ne peut pas trop dire, mais voilà. Et je trouve que Légion est, va, est plus fou, va plus loin, me surprend plus. Et plus sexy, et plus étonnant. Et, et puis il est arrivé avant. quoi Parce bah, que bah, par voilà. exemple,
3: les scènes de danse un peu faux-folles ouais. dans Maniac, bah, on les a déjà vues dans Légion. On... Les, les costumes un peu vintage, euh, futuristes, on les a déjà vues Morocco. dans
2: Légion. <rire> Globalement, c'était Marocco. Bah t'appuis. De... Voilà. niqué pour qui C'est une phrase que je dis rarement, mais j'ai niqué Marocco. Mm. Voilà.
1: Bah, tu ne la rediras plus, si veux, parce que <rire> c'est très très laid de dire ça. C'est vulgaire. Non mais moi j'aime bien cette idée, le dé... enfin, les petites trouvailles qui émaillent le... Enfin, le... ce qui est censé être leur présent sont mmh. assez intéressantes alors ouais. certes le, le avoid aussi est non. pas
3: mal la, la machine euh, qui euh, où son père est caché mmh. en fait ouais, au ouais. début et qui s'appelle avoid mais ça veut aussi dire avoid donc éviter euh, mmh. en anglais et parce que son père est un père absent quoi une ouais, figure un peu désfaisante dans une boîte ouais voilà il y a des petites trouvailles comme mmh. ça qui sont quand même sympas quoi les ad buddies c'est les publicités euh, dans la réalité c'est il mmh. y a un mec qui vient vous réciter les pubs
1: <rire> sur lesquelles vous ça, vous payez pas le... cognez généralement mmh. sur internet et les ah, friends Proxy, c'est les amis en
3: fait c'est alors c'est les amis
1: virtuels qui en fait viennent finalement vous voir dans la vraie vie font comme s'ils étaient vraiment. On amis. paye
3: voilà un service pour si avoir quelqu'un qui ouais, fait semblant d'être notre ami. Mais bon c'est on n'est pas si loin d'Instagram finalement ou de enfin c'est on peut complètement imaginer si un futur dans lequel ça existe.
2: Mieux écrite ou en tout cas plus pertinente, on aurait un trouble un peu à la Black Mirror en se disant euh, ah ouais oh, tiens finalement ça pourrait arriver. Et là moi je trouve que c'est trop cartoon, c'est trop gag, c'est vraiment moi mais je. sais
3: pas qu'il y a trop de mélange des ouais. genres quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à choisir euh, effectivement entre un euh, un trop la, gourmand, la comédie, aussi. la satire. D'argent,
2: c'est-à-dire qu'il y a Netflix leur a fait un petit chèque en blanc et j'ai l'impression je me demande d'ailleurs aujourd'hui Netflix ils sont vraiment très contents du résultat parce qu'ils sont un peu avec un truc où déjà on leur dit il y aura pas de saison 2 donc de toute façon euh, voilà c'est une de
1: plaisir quoi on pas, pas, pas faire James Bond et une saison 2 de déjà bon, mmh.
2: et bon, ça me pose de plus en plus un problème ces espèces de séries qui sont en fait des films découpés en morceaux parce qu'on est un peu là-dedans
3: oui bah là ça se voit vraiment par exemple c'est très surprenant d'avoir euh, des épisodes de 25 minutes mmh. et puis après des épisodes d'un peu plus d'une heure enfin on sent que vraiment et en fait sent que ce soit vraiment justifié par euh, la narration euh, de, de la série euh, on se demande je demande vraiment pourquoi ils ont décidé de découper euh, de cette manière-là euh, la série. C'est très quoi.
2: difficile à regarder sans... Euh, on ne peut pas picorer un épisode par-ci, par -ci, là. A, ça demande quand même une concentration. Et il y a des ouais. moments... Où, moi, j'imagine les gens qui prennent l'épisode 4 en cours ou 5 et qui ne se rappellent pas, des, qui ont oublié, on ne comprend plus rien, en fait. Donc, moi, je suis un peu... Euh, en fait, ça, ça m'emmerde un peu, ce type de série. Tu pas du genre à picorer, quoi. Non, je suis pas enfin, du genre à... à... Tu
3: n'es pas Après, picoring ce... style. Je suis
2: très pringle, c'est pas euh, voilà.
3: Euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est de la musique qui est quand même très très bonne, je trouve. Euh, c'est vraiment euh, autant la musique euh, du générique qui est assez obsédante, mais même euh, toute la musique de la série et notamment dans les scènes finales euh, où ça monte de plus en plus et on attend ça pendant tous les épisodes qu'enfin, il y a une espèce de confrontation qui arrive et ça a un peu cet un truc, effet euh, en thérapeutique, en ouais. fait, vraiment, où on, on attend euh, la réalisation finale et ça arrive et la musique joue parfaitement ce rôle-là et ça, c'était vrai. vraiment chouette. Est-ce qu'on peut aussi être d'accord sur la prestation de Justin Theroux oh
2: bah, il est cool, Justin. Quel homme ah,
3: parfait, non, mais... magnifique.
1: Je Et pourtant, il dit vraiment pas son avantage dans cette série. Hein. Tout est atroce, <rire> mais il est quand même merveilleux. On a envie moi, moi j'ai vraiment
2: même. un peu de mal avec, euh, tout, pas lui, hein, qui est vraiment génial, ouais. mais la surcharge du personnage. La, la première ah, fois, moi, on, on le voit préfère. apparaître t'en raconter, c'est une scène de sexe en réalité virtuelle. Mmh. C'est vraiment... On est sur du, du, du simili grotesque.
3: Ah Moi, je me suis frotté les mains, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai mise en pro... <rire> photo de profil Facebook immédiatement. J'étais, oui ok, c'est bon, I'm in. Euh... C'est ma vie, putain, je suis... <rire> Exactement. C'est ainsi que vous pourrez retrouver
1: un très, très bon. sur les réseaux sociaux. <rire> Cherchez la photo de Christine. Voilà. Non, et puis moi, l'idée que je trouve assez intéressante, finalement, dans la narration, c'est cette envie d'éradiquer la tristesse qui est quand même une idée complètement absurde et idiote. Oui mais, mais c'est un... l'idée intéressante que Ça ouais, hein, le... c'est que ça sert à rien de
3: prendre, un de prendre un cachet alors qu'en fait il faut vraiment confronter euh, tous les traumatismes qu'on a vécu et ça prend du temps et c'est pas juste en prenant une pilule qu'on peut effacer ça met quand même choses. énormément
2: de temps avant de savoir exactement ce que veut raconter la série au moins 4-5 épisodes avant de se dire ah oui ok donc le sujet ah c'est vraiment bah ça moi je,
3: trouve pas... moi je trouve que vraiment moi le pilote j'étais pas hyper euh, convaincu je trouvais que ça manquait d'émotion et en fait à partir de l'épisode 2 où avec, on Emma se... Stone. Voilà, avec Emma Stone là je me suis dit ok c'est j'ai de l'émotion. Elle joue mieux. Son histoire est effectivement plus facile à capter. Je pense que celle de Jonah Hill mm. qui est un peu dans son côté série judiciaire en fait mm. avec un procès tout ça. Et il et... y a tous
2: ces trucs où On croit que c'est un super héros en fait. Moi vraiment j'ai cru que c'était un super héros.
1: Je trouve très dur sur le dossier Jonah Hill que je trouve. Mais vraiment il, est tr dur, il est bien hein, dans le film. Série. Mais
2: je trouve que son personnage. C'est
3: pas un film une série Oh
2: ben voilà. <rire> eh ben voilà. On lapsus. y est arrivé. Le lapsus qui prouve ouais. qu'il y a un problème là dedans.
3: Non moi je trouve qu'il était euh, parfois très bon et parfois euh, frustrant parce que il, il est tellement dans la retenue euh, et je pense. Que c'est complètement volontaire de mmh. sa part, mais pour moi, c'était trop, quoi. J'avais peur que, je sais pas, ses, ses yeux éclatent à force de se retenir ouais, comme ouais, ça, ouais. De, de montrer la moindre émotion. L'épisode euh... 9, celui que personne <rire> ne verra jamais. <rire> Exactement. Embauchez-moi pour écrire... Bon, je
1: vous sens très mollo Molito sur cette série. Tout. Très
3: mollo
2: Molito. Molito. Non, ouais. euh... bah, moi,
1: j'ai aimé. Je continuerai de détester Heard de Spike Jones. Euh, une... Oui, bah, je m'en fous. Es je ne suis Maxime pas là pour Molito. avoir des... Ouais, je suis Maxi... Molito. Une recommandation.
2: Eh bien, puisque j'ai Ken Marreco, j'en ai une autre euh, qui s'appelle... Bah, en fait, qui est une série qui n'est pas complètement réussie, mais on parlait d'éradiquer la tristesse. C'est le sujet, c'est Kidding avec euh, Jim Carrey, qui est une tentative de faire une série dépressive joyeuse, ou en tout cas une série dépressive féerique. Ce qui, à mon avis, n'est pas complètement réussi. C'est l'histoire de Jim Carrey qui est un animateur pour enfants qui vraiment le va pas bien dans sa télé vie. Pour ouais, dans un programme télé pour enfants. Ouais. Qui, euh, qui a des marionnettes, c'est une sorte ouais. de, de Jim ouais. Henson. Voilà. Et il, euh, il va pas très bien dans sa vie, là, il, il a subi un, un deuil assez grave. Et en fait, tout le sujet de la série, c'est lui en fait qui, euh, qui veut se confronter à la tristesse. On lui dit, bah non, toi tu dois être heureux en permanence, toi tu souris. Et Gondry traite ça avec une sorte de, de mélancolie, de distance, avec des effets de mise en scène avec des marionnettes, voilà. Parfois, c'est un peu trop, c'est un peu chargé, mais vraiment, je trouve que la série est plus forte sur ce que raconte, ce que veut raconter Maniac. Je pense que Kidding le raconte mieux dans un format plus court et avec un vrai format sérielle, parce que c'est vraiment le quotidien de ce personnage, Jim Carrey et Dingo. Et puis un, un, il dont... <rire> ouais, y a une scène assez dingue,
1: ouais,
2: c'est vraiment un Il y a une scène qui tourne pas mal, en ce moment, sur les réseaux sociaux, qui est assez folle en le termes de, de... de, ouais, ouais. et en, en termes de mise en scène. Et puis on retrouve une actrice dont j'ai oublié le nom, mais Anaïs m'aider, qu'on retrouve dans Garfunkel and Oates. Mmh. Euh, que j'adore, et eh bien répondez-nous. Euh, je... voilà.
1: <rire> si vous avez le nom de cette comédienne, je ne sais plus comment elle s'appelle et qui qu est vraiment une. Molo molito,
3: elle était deux dans un, gar... Molo, un
2: Molito. <rire> Merci Jharlith. Elle était géniale dans Garfouque et autres. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Euh, je l'embrasse.
3: Eh ben vous êtes <rire> Anaïs. Euh, bah Moi, bon, ma recommandation, c'est The Leftovers, euh, une série... Euh... Trop
2: facile, attends, Leftovers, mais on peut pas... <rire> bah,
3: En fait, euh, voilà, j'en je, ai pas parlé justement pour paniquer ma reco <rire> mais euh, en fait, tout le principe de Maniac, c'est le principe du meilleur épisode de The Leftovers, voire des mm. deux meilleurs épisodes de The Leftovers, où en fait, euh, c'est vraiment comment on arrive à se remettre euh, de la perte d'un proche, comment on arrive à se remettre d'un traumatisme, euh, et notamment dans euh, cet épisode de The Leftovers, qui s'appelle International Assassin, euh, le personnage principal joué par Justin Theroux, le meilleur de tous les temps, euh, explore son inconscient pour résoudre, justement, certains traumatismes et pour avancer dans, dans la narration. Et donc, il, on change de genre. Donc, on arrive dans le genre du thriller d'espionnage. Euh, et c'est un épisode complètement barré et, en fait, qui dit euh, beaucoup mieux de manière beaucoup plus belle et complètement tarée ce que Maniac essaye de dire dans sa saison 1. Euh, et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre Maniac et The Leftovers puisque Patrick Somerville, le créateur de Maniac, qui a été scénariste de The Leftovers on a Justin Theroux dans les deux séries euh, et on a ce concept voilà, de, de, de psychologie et de traumatisme et de perte d'un proche qui est, qui est similaire mais The Leftovers c'est absolument sublime et ça explore pour le coup de manière très profonde euh, certaines questions euh, notamment celle du deuil euh, voilà vraiment c'est sublime je vous le recommande euh, absolument Marocco
1: perso, euh, bah, c'est maniaque parce que je ne suis qu'un troll <rire> Mais et que du elle coup cette émission bah, parce que je donc bah, parce que c'est moi qui parle en fait donc euh, vrai. comme ça très simplement.
2: Mais vous êtes merveilleux Charlie.
1: Mais c'est vous vous êtes merveilleux tous <rire> les deux. Merci beaucoup Anaïs <rire> Bordage. Merci beaucoup Renan Next épisode c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain même heure. <musique>